1: 然刚刚老师分享了一些很惊悚的鬼故事案例哈，所以呃，我刚刚也看很多人就开始有一些疑问了，所以是不是针对刚刚我们聊的哦，青浦？刚刚我们有分享到了，其实它有可怕的曲线，但是呃，有讲到说那边大家像喜三温暖一样，那因为毕竟它现在还是很讨论度很高啦，嗯，所以就是要帮我们的。呃杰 a 米同学，请问一下，如果说像青浦已经涨这么多了，还会再涨吗？老师，
0: <笑>这个就要看他后续的建设到位的情况。然后还有一个很考验的，就是到底有多少人真的搬进去。我们刚举的那个北大特区，你会发现那里的社区的入住率非常非常的高。好，所以你会发现一个从化区最后真正见真章的，就是到底有多少人搬进去，然后它会支撑整个房价是可以温和的持续上涨，还是会打回原形？好，所以这个就是后面的建设的到位跟呃实际入住率就翻非常的重要
1: 。嗯，对。嗯所以还是要有一些时间来考验，对这样子，对不对？好，所以刚刚回答了我们网友 j a s m n e 的问题，然后也有网友一直在讲说，当然啦，刚刚有一个我们可以看到，刚有一张其实也蛮惊悚的图卡，我们可以看到说桃园。整个进去的人口跟台北这两条线根本是南辕北辙哈，所以我们知道说，其实台北外移也很严重，很严重。对，所以那台北的房价呢，大家也会很关心、嗯。呃
0: ，其实台台北外移的主要的原因有两个，一个就是房价太贵，好，然后另外一个就是呃也跟房价太贵有关，就是那我用台北的公寓的行的的的总价的预算，其实我就可以买到新北的公的的,的电梯大楼的。一样的预算，好，所以我可能要么我就是选择住台北的公寓，然后三房的的格局，还是我要用同样的预算去买新北的电梯大楼的三房。同样的也发生在新北跟桃园，就是我要用新北的公寓的价格，还是买呃买公寓，还是我直接干脆去买桃园的电梯大楼一样的品数？好，所以它就是一个互相排挤的原的的结果哈，所以台北外移这个情况呢，我觉得大家可以先不用那么迷信台北市这个门牌，好，其实就回归到。这个物件你，你你看上它的是什么？也许是它的学区，好，也许是它的生活环境，它的生活机能，好，然后再来盘点一下我，我我我可以接受，例如说，我是不是可以接受公寓，好，还是说我一定要电梯大楼？我的总价预算到哪里？好，所以呃，大家可以先不用管中介常说啊，台北市的门牌就是烫金的，好，其实还是回归到自己的需求跟预算的考量。
1: 只像刚刚呃，我们网友问到的这个问题，其实啊，台北市的房价会这样一直居高不下，也是关系到交通嘛，因为很多人还是在于说我今天通勤上班，或者刚老师提到的学区问题。对，那交通真的是大家在选择的一大重要因素，所以之前也常在讲说捷运宅这件事情。<笑>所以啊，迷思三一个重大的迷思，也是说未来有捷运的地方一定会涨嘛。<笑>这个是
0: 一个很好的问题，因为其实大招捷运一直在盖嘛，好，然后而且不是只有台北，很多外县市也开始有一些捷运的题材，好，但是这个就是。也也是又回归到我们刚刚说的，不要太迷信建设或不要太迷信区域。举个例子好了，大家知道松山线嘛？哈，松山线其实是在二零一四年年底通车的。然后这个建案呢，哈，我们这里就不讲是哪个建案，因为太太 specific 的哈。但是它是在二零一三年的时候预售的，你可以想象，其实隔年就要通车了。现在预售应该是很夯吧？对吧？因为明年就通车了哈，已经是指日可待了哈。那但是呢，他的问题出在哪呢？就是当他在卖这个预售案的时候，他旁边的社区屋领大概也是五年十年内的，都在七字头。可是他二零一三年在预售这个建案的时候，他却要卖一百到一百二十万之间，指指的不是开价，是成交价哦哈。所以你会发现，你看到他历史最高价曾经来过一瓶一百二十七万。但是他在这一年呢，他后来交屋之后，其实又打回去七字头了，然后在最近这一年呢，他有慢慢的涨回来，接近九九九十万，好，但是你会发现，如果我是买在一百一、一百二的人，我再怎么涨，好像要等很久才能够涨回去我的成本，好，所以其实我们刚刚一直在讲说，预售还是要去考量一下旁边的社区的行情，其实就是一样的道理，对
1: 。所以其实刚,刚不管讲到说捷啊、呃、那个松山捷运这个案子，或者像之前讲的，其实你买的价格还是真的是非常重要，对，非常
0: 重要的。是、哦。那其实很多人有调，我后来发现有一些媒体就有调查了一下，就是很多捷运啊，它真正的高点都是在通车之前，<笑>因为大家预期它会涨会涨，所以大家就追高买上去了。但后来通车之后发现，哎、欸，就这样嘛，呵呵所以它的价格其实已经提前被反映了，反而真正通车之后，不见得还有那么大的增值。
1: 对嗯、所以这也是艾依老师提醒大家说，其实你在入手的时候要注意的点，一个时间点，其实还是要看一下，它还是会回归到它一个该有的成交价上面对。对，好，那当然也有聊到说，其实刚刚有讲说，不管是你是蛋白区、蛋黄区，很多因为预算、你的口袋的深度考量，会想说我到底要买远一点的新房子，<笑>还是真的是蛋黄区一点的中古屋啊？然后、嗯，但是毕竟我觉得啦，大家在看房的时候还是会有市。学上面有没有？就是一看就过不去的点、欸。对，老屋看起来质感就是差了些。嗯、那有一些装潢的美轮美奂的，看起来就赏心悦目、嗯。所以到底那个你在装潢上面到底要不要看？迷思四：如果你的装潢不喜欢，那新房子是不是真的比较好？
0: 其实啊，我觉得大家真的不要太受限，在就是现况。好，反而是这个房子本身的结构有没有问题才是重点。好，例如说我们常说的漏水是不是可以处理的？好，或者甚至当然不要买的就是呃氯离子含量过高跟有倾斜啊、辐射啊，吼或者曾经发生过事故这样子的房子。好，但如果纯粹只是因为格局现况不符合你的需求，或者是它的屋况你觉得需要再整理，我觉得这个都真的是小事哈。所以举个例子，如果假设你真的地点不错，然后它的空间需求其实也都蛮符合你的。的的,的需要，其实真的就透过装潢改造，就可以让它又好住，而且未来还有增值的空间好。所以这个房子啊，我们以这个个案来跟大家分享，这是我们一个学员的的房子。它的地点真的是没话说，就是在台北市大安区大安森林公园的旁边。<笑>好，但是它就是一个中古的电梯的大楼哈。所以你看到它是本来的客厅长这个样子，你能想象它装潢完之后就长这样了？啊同一个空间哦，好、wow. 哦，这、就是同一个空间哦，窗户都没有变大，就是这样只是一个拍的是晚上，一个是白天，好、哦，但是你看到、哦、它其实它的空它的空间其实是不差的，只是它需要一些好、哦，就是帮它重新改造一下。这是它本来的厨房的位置，好、哦，但它本来的厨房是坐在外推的阳台那里，它后来把它复原到室内来，很舒服吧？好、哦，就是。而且他这个房子，他真的是花很多心思在想说他跟他的家人的需求所以你看他整个空间包含他的开放式厨房跟他的餐桌都可以做得非常的舒适。这是他的厕所，一样是 before 跟 after， 根本是判若两人。<笑>对啊，所以其实我们常在讲说空间。呃，我们当然都是视觉化的动物啦。好，所以但是你会发现，如果假设你知道这个空间是可以改的，其实它是只要改就好了，就不要那么害怕它现况长什么样子。好，那给大家有一点信心哈，就是这一间房子也是哈，它虽然没有刚看起来那么的老旧，可是它你会发现它的格局就整个都是 open 的，好，而且甚至室内还有一个小小的梯间的。机灵的空间哈，但它经过改造之后，它的地点其实也不错，它是在台北市的中山区，好，然后捷运站四百五十公尺，好，然后是一个电梯的，啊，它是一个公寓的四楼，好，那你会发现它改完之后，就是一个非常舒服的两房两厅的空间，好，所以其实是同一间房子哦，哈，所以我们常在讲说，只要地点好，然后它的格局可以创造，好，然后加上整理之后，其实就可以符合你的需要了，对，
1: 哦所以老师刚刚带我们看了相当多不同的场域 before after 的画面的时候，有时候如果我们真的是第一次买房的小白，或者你没有再发了很多装潢相关资讯，你真的很难想象。可以差到这么大，对对，所以不要迷失。说我今天去看到漂亮，其实有一些呃老屋，即使是中古屋，它是很有潜力的，只要透过适当的整理對，对不对？对，對好那当然，大家刚刚老师讲到这一点，很多就会觉得说，是确实政府也在于针对，不管是围老啊，然后或者想要改建，都会有一些奖励的措施。对，也是有提出一些像不管是隆基奖励，说如果你屋龄三十年以上的房子，都会有一些改建上面的机会，那。很多人在入手的时候也会想说：“哎、欸，那我是不是其实买了这样房子以后改建了，我的房子也会更加的增值？”嗯，所以接下来的迷思五说<笑>、啊：公寓的土地，因为毕竟持寸大嘛，对哈，改建很值钱、嗯。针对这点，老师怎么看呢
0: 嗯？嗯，其实啊，我觉得房地产很有趣啊。房地产如果要说简单，其实真的很简单。房地产其实就是房子加土地这两个元素而已。大家可以把土地想成好，土地跟房子的关系，你可以把它想成就是。面粉跟面包什么意思？土地就有点像是，现在是个面粉，就是它的原物料。好，但是它现况的把它做成了一个面包，那个面包已经随着它的时间越来越久，它就变得越来越不新鲜。然后你可能看的也不顺眼。好，但现在的围绕奖励或者是呃过去的都市更新的计划，它其实就是政府鼓励你把面粉做回去，啊、呃，把面包做回去面粉。然后呢，它为了鼓励你。还原这个动作，所以呢，它再多给你一些面粉，让你做成一个更大的披萨，然后呢，可以分给大家。好，所以其实我们刚才讲说，房子屋顶越来越高，其实它的的确它的残余价值比建这个房子建物来说，它的确是越来越低的。但它真正值钱，其实就是它的原物料，就是它的土地。好，所以我们怎么评估一个房子有没有改建的潜力？好，其实我们会从几个方式来看，第一个其实就是它的地点。好那那个地点呢、啊，不是纯粹我们刚刚说，的是例如说台北市烫金门牌这么这么这么单纯这样而已哈、哦。我们看的地点其实就是以呃这个这个区域它的速地是不是越来越少，导致于建商他必须要去整合地主，而不是直接买地来盖房子就好。好，所以像我们刚刚说比较外围的松花区，它其实就买地就好啦，我不一定要去谈难谈的地主嘛。好，但反正是市中心已经没有地盖房子了，他可能就没办法，只能够谈地主哈。所以这就是第一个是地点，第二个就是新屋的价格。新屋的价格主要是，呃，我们的经验是，如果你的新房子的价格均价，呃，没有大概一平大概至少要到四十五万、五十万以上，你就会发现建商会比较有诱因来谈地主的整合。好，然后再来当然就是土地的产权的结构，尽可能可以越单纯越好整合。所以例如说透天啊，或是这样一种独栋的公寓，某方面来说都会比整栋连排的，好很多个地主跟很多个的屋主的还要好好谈一点。好，那最后一个就是基地的接阔，我们其实不是那么喜欢太大的接阔，因为只要户数越多就越难谈。好，但是至少它可以独立到，呃，它的面积至少要能够是，我觉得大概两百平的土地，会是一个盖起来比较漂亮，然后比较有整合的规模的经济的的的的基地的大小。好，所以通常我们会从这四点来看，嗯、对。好，那也给大家看一个案例。这个案例其实是我们，呃，去年五月的时候送重建计划书，然后在今年就拆掉重建，好，那现在是整个都已经是熟地的情况，而且是一个还不错的建商。那它其实它就是刚好符合我们刚刚说的这四五个条件，好，所以它的呃产权其实蛮单纯的，它就是。呃，旁边几栋后天，好、哦，然后另外有一个独栋的一到五层楼的公寓，好、哦，所以对建商在谈整合跟在整并的过程中，其实它就是相对单纯，好、哦，然后它的基地也差不多是两百平的大小，好、哦，所以这个就是我们在看呃有没有改建机会的时候会评估的几个点
1: 。再一次谢谢我们今天的大来宾，我们的邱爱丽老师，爱丽，谢谢，下
0: 次见，下次见
1: ，<笑>拜拜。